0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の安田恵子です。本日はオピニオン編集部記者の岡田源さんにお越しいただきました。岡田さんよろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。ご
0: 無沙汰してます
1: 。久しぶりですね
0: 。本日はですね、南米に移民として渡った沖縄県民。南米のウチナーンチュをテーマにお話をしていただける。ということでででよろしいすすかそうですねこれってあの沖縄の本土復帰50年に関連して岡田さんが連載してた企画です
1: よね。そうですねあの今オピニオン編集部なんですけど、はい、私3月の終わりまでサンパウロ支局長をしてまして、まあ、こちらのポッドキャストも何回か出させてもらいましたがえ、はいえー、でその時になん何かこの本土復帰50年に合わせて、うん、あの南米から伝えられないかなと思って取材をしたのが、うん、このの南南米のうち中でした
0: 、ね、私がうんと思ったのがその本土復帰と南米移民ってどうつながるんだろうっていうのがあって、うんまあ、沖縄はもともと移民が多くてハワイとかサイパンに戦前からも行ってたと思うんですけどこれが、まあ、戦後米軍統治下にどううななったったていうことなんですかそ
1: うですね、まあ、戦前その、ハワイが始まりで、うん、その後裁判とか、満州も当然行ってるし、うん、あとはブラジル、ペルーとか、まあ、そういうところにある,あ,るあ,るあるいはボリビアとかにも、沖縄からいっぱい移民の人が出てるんですね。で、えーまあ、それは戦争で一回途絶えるんですね、南米の移民というのは、うん。なんでかっていうと、敵対してしまって。えーまあ、送り出せなくなくったでむしろ向こうから帰りたいという人たちも帰れなくなるみたいな状況が生じましたで戦後沖縄にサイパンであるとか満州とかから要は日本が領土としていた土地からいっぱい人が帰ってくるんですよね、はい、でそうするとまあ人があ増えすぎてしまうさらにまあ戦後日本本土もそうですけれどもベビーブームが起きてどんどんどんどんん人口が増えるということになって、うん、さて、これは困ったぞとなったのがあーユースカーアメリカの米国民政府が困るわけです。なんでかっていうと人口が増えると食べ物とか、まあ、要はインフレが起こるわけですよね。うんうん、そうすると、まあ、食料不足になるしでそうすると社会不安につながるわけですよ。はい、で社会不安がそう生じると自分たちの統治がしにくくなる。さらに当時は冷戦でソ連とかまあ、中国との対立というのは深まっていく時期だったので、まあ、こういうアメリカ政府あるいはユースカーに対して反発をしている人たちが共産主義化するんじゃないかと、うん、でこれをなんとか抑えなきゃいけないということで考え出されたのがこの計画移民というものなんですね
0: 。ささんちょっっっっと待てててくださいよユユーーーーススカカカ何ですか
1: ユースカーってあのアメリカ、まあ、元々軍が統治してたじゃないですか
0: 沖縄をですすか沖縄ね、うんで
1: はい、軍政から一応民政府って名前が変わって、はい、あの政府ができて、まあ、高等弁務官で軍人将軍がトップではあるんだけれども一応軍政ではなくて民,民政府というのが変われて、うんうん、それの名前がユースカーというふうに
0: 。じゃあ戦後の沖縄で沖縄が復帰する前に沖縄を統治していたアメリカの
1: 空き工。そうですねいアメリカの現地政府というか現地の統治機関、うん、でその下に琉球民政府っていう、まあ、行政機構があったりとか、うんまあ、諮問機関みたいな位置づけの市巡会とか、ね、あの沖縄の議会みたいにのも作られてでもそこには決定権はなくて、うんえー、そこからの意見があの県民というか沖縄人はこういうことを要望してますよっていうのを、まあ、あげるユースカーとかに挙げるけど。うん決定権はユーースカにしかないといととうことですよね、うん
0: 、でそのユースカーは、まあ、引き上げてきた人とかあるいは人口が増えてきたことによって食料調達するのが大変になってくると物価が上がってでそれがそのユースカーに対する不信につながってひいては共産主義化していくんじゃないかって
1: いうそうですねロジックとしては、うんまあ、し社会不安につながるっていうことですよね
0: 。それを心配してて計画意味っていうのをまたどういういことですか、まああ
1: のー、要は人口急増しちゃってるのでこれをなんとかしなきゃいけないと、うんでアメリまあ、そこではあの細かく考えなきゃいけないんだけどお産業があれば、ね、その人たちが働いてお給料もらって食べていけるというのはあるわけですけど昔の沖縄にそういう産業はないわけですよね。うん、でむしろアメリカというか、まあ、軍政はまあ、軍政もユースカーもそうだけどそのアメリカは産業をコントロールすることによって、まあ、あの沖縄の人が軍に依存する仕組みっていうのを作っていくわけですよねだビー B 円だってそうだし、まあ、ドルにするのはそうだし、えーまあ、いろんな工場を作らないであの軍作業でだ軍作業の方は給料がいいとか B 円だったら日本円より3倍価値が高いから B 円って何ですかに、BN、ってあの軍軍票票の一種ですよ、ね、だからあのア,メリカ、えー、アメリカ統治下の沖縄でしか使えない円っていうのをだから A 円と B 円みたいなねで B 円っていうのを作ってアルファベットの B そ,うそ,うそ,うでそれで、まあ、それは価値が高いから日本からものをどんどん輸入するとで日本の人は輸出することにもうかってで沖縄の人はそれを輸入するだけだからそれを製造する産業は育たないわけですよね。みたいなことをやって、えーまあ、産業機構も管理して、まあ軍作業にいい、軍作業で稼げるよというような仕組みを作ることで、うんまあ、依存体制を作っていくわけじゃないですかで、そうすると産業ないから人口増えても食べていくものないわけですよ、うん、で輸入増やすっていったって、ね、お金には限りあるしみたいな、そうすると、じゃあどうしようか、うん、いや食べる人減らせばいいんじゃないっていう、まあ、そういう発想ですよね。
0: えー、でもどうやって移民あなた移民してくださいってすするんですか
1: あで結局ねこれはあの募集をかけるわけですよね、はい、やっぱり沖縄はもともと戦前からの移民が多いというのもあって、えーまあ、その計画移民より前に呼び寄せ移民っていうのが始まるわけですよね呼び寄せもともと戦前に移民していた人の親族とかが呼ぶわけですよあんた来ないとあ、はいはい。でそれで行った人たちっていうのがいてでやっぱりこう沖縄戦争で荒廃,ね、荒廃してるし、まあ、産業もない食っていけないということで、まあ、そういう病性移民で行く人たちもいたとで、まあ、それだけでも足りないからじゃあ、えー、どっか送り出せるところがないですかねっていうふうに探して見つけた場所が南米ボリビアの、えーまあ、広大な土地だったわけですね、う
0: ん、このボリビアには沖縄からどのぐらいの人が移民していたんでしごめん
1: なさい今手元に何人いたかっていうのは分かんないけど、うんまあ、戦前からも多少行ってはいるんですよただ、まあ、ブラジルとかアルゼンチンペルーとととかと比べるとそんなな多くはないんですよねただあ、まあ、農業やったりとかラパスっていう事実上の首都なんですけどそこで商業やったりなんかし,、うんうん、してた人もいると言われてますで、まあ、その人たちが、まあ、ふるさとがですねあ荒廃したとでなんとかあ同胞たちを助けたいっていうことで土地を見つけてでそこに呼べますよっていうようなことをアメリカの調査団とかあ当時のアメリカ沖縄のまあ有力者みたいな人たちに言ってでじゃあここがいいんじゃないのということで送り出すすことが決まったわけですねな
0: るほどその移民する側にとってもメリットはあるわけですか
1: る側ってのは沖縄の人ってことですか、はいまあ、沖縄の人からするとまあやっぱり食べていけないというような中で行けば土地がもらえると、うん、50ヘクタールで沖縄の小さな集落より全然広いわけですよだから自分が住んでる集落より広い土地がもらえてでまあ当然ねいいことしか言わないわけさ<笑>わけさって<笑>ちょっと<笑>あの鉛が出ましたがあ,、ね、あ,のあんた働いたらここでもう大金持ちになれるよ、うん、あの畑もいっぱいになって、えー、でお金貯めて帰ってきたらいいさって言われたら
0: 夢が広が,りますよ、ねね、夢広がるじゃないですか、うん、で
1: じゃあ自分の住んでるこの村よりね広い土地もらってあ自分一攫千金で帰ってくるぞと、うんお,金お,お,ね、お金稼いでねっていうまあそれはそういう。夢を見せるだけど実際はそうじゃなかったわけですよね、うん
0: 、であのさっきの、ね、岡田さん生りが出てしまいましたけど実は岡田さんのファミリーヒストリーにもこの南米移民の話が関係してくる
1: そうですねまあ,あの私の親戚は戦前、はい、もう100年ぐらい前に移民してるのであのこの戦後の経過移民とは直接は関係ないんですけど僕の母方の曽祖,祖父の兄弟たちがみんなあのブラジルとかアルゼンチンとか一部はペルーとかにも移民していて沖縄からってことです沖縄からですね,ねはいはい,いやそれこそやんばるですよあの今ちむどんどん見てますさ<笑>あい,いやちょっと話,す<笑>話し出すとねちょっとそれるのでまああんまり見てないですけど時々見てちょっと違うかなと思いながらね<笑><笑>そ,うそ,うでそのやんばるから、まあ、それこそね、あのー、食べていけないわけですよなかなか。で戦後のまあ、母親の話なんか聞いても相当貧しくてそうそうで、まあ、自分のひいおじいさんも本当は行こうとしてたんだけど難病に病気になって死んでしまってで僕のおじいさんは行こうかなって考えていたら戦争が始まって、うん、戦争を取られてあの兵隊取られて結局移民しなかったってそんだけのことでもしかしたら僕の親とかね生まれれてななかかったかもしれないですねお母さ
0: んがやんばる出身で,、はいはい、で岡田さんのお父さんは,は大和の出身で、うん、お母さんがじゃあ本土に渡ったってことをお父さんがそれかうち何
1: 来たのいやいや、えー、と母親は1971年本土復帰の前の年に、うんえー、パスポートを持って、あのー、来たわけですよだから本当に暢子と一緒なんですよ暢子じゃないですか信子ですよ
0: え本当にに鶴見に
1: いやいや鶴,見鶴見じゃなくてね小田原なんですけどね。ああ、うん、神奈川ですね。へえ
0: 。どん,なんか話聞いたことありますか本土復帰前の生活とかお母さんの暮らしとか本土に行ってみて驚いたこととか
1: 。あまあ,だあの、あれですよ。まず、まあ、とにかく貧しいわけ。うん、あのわけって、恵子<笑>さんって言ってしまうけど、<笑>昔から知ってるからね,ね、沖縄の人は下で呼ぶので恵子さんですけど、あの例えば、まあ、戦争で、まあね、南部は南部も中部も焼け野原になるけどや、うんばるは比較的、ね、そうでもないわけですよただ母親じゃないけどこれは親戚のおじさんから聞いたのはやっぱり防空壕入ってて、うん、漢方射撃が自分の防空壕の、ね、上にボコボコが来たみたいなことはあるだけど、まあ、あんまり亡くなった人はいなかったらしいだけれども、まあ、産業がない食っていけないということで、まあ、山を開くんだけどまあ、本当牛も飼えないみたいな中で大木を切って、えー、開墾してやるとかねでおじさんとかはもう現金収入がないわけですよ昔は、はい、で今だったらサトウキビ、まあ、サトウキビも減ってっけれども、えー、サトウキビを売ったりとか、まあ、パインとかね30年ぐらい前でパインとか流行ったじゃないですかでそういうのをだんだんこうお金をねもう現金収入を得られるようになったけどそれより前はあんまりなかったので、うん、卵で学校の学費を払ってたっていう高校の先生にあの卵を持ってってこれで今月の学費の代わりにしてくださいって言ったりとかおじさんは中学校入るまで中学校かな、うん、靴履いたことないって言ったりとか
0: さばって草履みたいな草履も
1: まあ、うんもまあ、いい時、うん、<笑>で普段はもう裸足しみたいなっていうような。話を聞いてだからだからさちむどんどんの,、うん、あのお家を見るとあ貧しい設定なのに貧しくないわけ貧しく
0: ないよって思っちゃうわけですね。<笑>そうそうそ
1: うという聞いてる話とちょっと違うなう。だいぶ違うなというね。うんでそんなのが、まあ、沖縄の暮らしとしてあってで、えー、まあそれでも少しずつね、えー、まあいろんな仕事して現金収入を得て得るようになると。で母親は、えーまあ、当時だからあんまり進学とかもできなくて。えー、高校卒業してすぐにこう集団就職で本土に来るわけですよねだけど、まあ、聞いたことあると思いますけど「朝鮮人沖縄人お断り」っていう紙がね、うん、あのアパート借りようとしても貼ってあるとか、えーまあ、そんなこともあったって言ってましたね。う
0: であの岡田さんが、ね、その南米にいるときに聞いた移民した方の話なんですけれどもこの方たちっていうのは皆さんその沖縄、戦後の沖縄に一旦住んでて米軍統治下の暮らしを経験した後に南米ボリビアに移民してる方達でしたち、ねねはい、なお話ですよね
1: 。あのーまあ、何家族か聞いているのですべてが、ね、同じではないんですけど、まあ、基本的には。あー米軍統治下で、まあ、そろそろ軍作業をしたりとか、まあ、その暮らしている中でこの計画移民があるよって聞いて、うん、あ向こう行ったらいい暮らしができるかもしれんいということで来た人たちなんですが、えー、誰から話しましまょうかねいやもうか
0: ねなりね過酷な生活を強いられたんだなっていうことにすごく驚いたんですけど行、うん、っ,ってみたらもう暮らしが本当に大変っていうところですよね。
1: 向こう着いてから、うん、まずあの50日かけて移民船で行くわけですよねで着きましたサントスというブラジルの大きい港町があって、まあ、そこから今度列車に乗ってボリビアの国境の方まで行くわけですだけどそのボリビアとの国境地帯というのはパンタナルという湿地帯なんですけどこれが雨季になると全部沈んじゃうんですよだから線路も電車も進めなくなってしまって、で、いかだを作って、そのイカダに荷物乗っけて、川というか、その湿地帯を渡り、で、今度、ボリビア入ったら、また今度、舗装されてない道を、まあ、みんなで背負って歩いていくと、本当にアリのように進んだって言ってましたけれども、そんな進み方なんですよね。で、50ヘクタールの広大な土地があると思ったら、土地だけど山なわけですよ。それはもうなんうの半径5メー,ター近くあるような半径直径直径か大きい大木をみんなで切ったりとかでそこに当然毒蛇もねいたりとかいろんな音さってなんだろう日本語でジャ,ジャガーとか、まあ、そういう野生動物もいて、まあ、病気とそういう自然の危険にさらされながら、うんまあ、生活というか開墾をしていくわけですよね。さっき僕の親戚とかおじいとかかおじいちゃんとかがあの山を開墾したって話をしましたが要は同じことをやるわけですよね、うん、向こうに行って。で,、えーでまあ、それも成功するかわからないし言葉も通じるわけでもないで都市から1 0 0もね離れたところで本当にあに掘ったて小屋みたいなものを建てて屋根の編み方は先住民の人に教わったって言ってましたね、えー、先住民の人に屋根の植物の特性とかそういうのをわかんない言葉だけど教えてもらいながら家を作って。えー、暮らすとだけど水は塩水ばっかりで井戸水が塩水なんだそうですよだから全然飲めなくてで雨水をためるんだけどその全然足んないから人によってはその農耕馬とかが馬とかが通って水たまに馬の糞とか入ってるじゃないですか、うん、それの上澄みをねもう喉が渇きすぎてそれを飲んでる人もいたって言ってましたね。ちょ
0: っと気になるのがそのがそ移民しませんかって募って送り出したのはユースカーですよねで現地に行った家族たちが暮らしが安定するまでこうなんかサポートってしてくれないんですか
1: 一応何もしてないわけではないわけですよね、うん、なんかそのブルドーザーを送ったりとか、えー、トラクターかなを送ったりとか数台送ったりとかねあとね建物1個作作っったたたたりりとか病院を作ったりみたいなしたんですよ、はい、だけどそれだけだったと。で結局畑の開墾にもっと必要なものであるとかあ道路をちゃんと作るとかそういった作業は全部この地元の人というか移民した人たちに任されてしまう
0: 。う自,力でうっていう自力でやれよと
1: いうことなんですよね。でこの入ったところは今でいうその沖縄移住地っていうコロニア沖縄と言われているところなんですけどそこは要はユースカーが沖縄の人を送った場所なんですけど、はい、そこから1 0 0ぐらい行った場所に三保安移住地っていうのがあってここは日本人が移民している場所なんですよね。日
0: 本政府が移民を募って
1: 、まあそね、日本政府というか,、まあ日,本かたたまあ、日本から移民した人がでここには日本政府の支援が入るわけですよ、うん、それは日本から行って,行ってるからね法人をあのサポートするってことですね。そ,うでそこはも,うものすごいこう支援が入ってたと、うん、だけど沖縄移住地はまあ実はほとんどあの支援がないような状況で、えー、まあ10年近く10年以上続くわけですよね
0: 。これってやっぱりそこに日本の政府がサポートすることはその当時はもうできない
1: かったのかな全くできなかったわけではないんだと思うんですが、はい、まあこちらは沖縄、まあ、アメリカが支援し支配してる沖縄から送っているからということで日本政府から届かなかったとで、うんまあ、本土復帰とかいろいろそういう話になってくる67年ぐらいからは今でいう JICA が、はい、あその沖縄移住地も見るように管理するようになってそこの辺から次第にお金が入り出すんですよね当時その働いてた人に聞くと。だけれどもまあ不運なののはこの日本政府の支援が届くようになった途端に大水害が起こるわけですよ、ここで。そう,ででそうすると、支援のお金が全部その大水害の復旧とか、うん、あとはさっき言った井戸がね、塩水ばっかりだったので、この井戸水をなんとかしなきゃいけないっていう、そっちにお金がやっぱり使われてしまって、なかなかこうインフラとか、まあ、暮らしやすさっていうところに回らなかったわけですね。でえー、多くの人たちが、まあ、ここから逃げ出していくわけです、うん、で、まあ、3分の2とか全部で3200人ぐらいあの移住したと言われてるんですが、えーまあ、しかしその3分の2以上があ逃げ出したという三3
0: 分の2ってもうほとんどじゃないですか
1: いないんですよね<笑>で,でもそこから逃げ出すのも不法出国になるわけですよね、はい、あまあ向こうのいく国国からすすると不法入国ですよねだから夜,夜とかまあこう電車に隠れて乗っていくとか,だから今のメキシコ国境からアメリカに不法入国する人とかも、うんね、問題とかニュースになるじゃないですか私も取材してましたけど南米に行った時あれと似たようなことを日本の人たちがうちなんちゅうがしてたわけですよねで子供連れて国境を越えてでその国境で風みたいな,ことを言うをないうそうそうでブラジルの国境を越えたらブラジルの列車乗って乗っちゃえば大丈夫だからみたいなであとはそのボリビアの,その沖縄移住地で生まれた子供が本当はいろいろ農業組合みたいなのを作ってたのでそこの手続きをすればよかったそうなんですがやっぱり離れてたりとかあ
0: 遠いんですね。うん
1: 、そういういのもあって出生届を出せなくて子供が無国籍になっちゃうなんていう,う例もあってでその無国籍の子供を連れてブラジルに不法入国するわけですよでこの人は一体何人なんだろうって、ね、そ,のその人は日本国籍うちなんちゅうだから日本国籍なわけですよ今も日本国籍ですだけれどもボリビアに行って生まれた子供は無国籍でで、えー、ブラジルに移住してで移住というか不法入国してでそこで子どもの出生届を取ってで1年経ってたけど、まあ、そこはブラジルのいいところなんだけどあの受け入れてくれてその子どもにはブラジル国籍が与えられるわけですよ。日本国籍の人からボリエビアで生まれたブラジル人になるっていうね。で私たちは一体何人なんだろうってやっぱ思ってるわけですよね。でだから本土復帰についても、まあ、忙しかったとかやっぱ生活が大変だったっていうのもあって覚えてないうんですよね、やっぱりそこまでの考えがないんで,すよ、ね
0: 、でも本当に不思議でその本土復帰要は沖縄の人たちが求めていた祖国というものにあの帰るっていうのが本土復帰だったとすればそのボリビアに移民した人たちっていうのはそれをどんなふうに受け止めたんだろうでもボリビアに行って日本に帰って日本人になるんだっていう感じなのかなそれとも。
1: そうだからそれを聞きたくて取材をしたんだけど、うん、結論としてはそこはあんまりよく分からなかったというか、まあ、まずその復帰の時のことはほとんどの人が覚えてないんですよ。で、あのーまあ、式典に行ったっていう人もいるんだけど県人会のねだけどその時もまあなんか明日の仕事大変だなみたいな、まあ、復帰したのかみたいな感じでよく分からなかったと。で今もあまり考えはないって言うんですよね。うん、だからそういう人たちにとってはやっぱりその移民をしたこととか、その移民先でうまくいかなくて、まあ、大変な思いをしてブラジルに再移住したことの方が人生の中でものすごい大きな意味を持ってて、沖縄の本土復帰ってもう遠くの出来事なわけですよね。うん、であともう一個はこれはあのー、宮城明さんというまあ現地でその移民史を研究している方がいらっしゃって、でこの人が言っっていたののはやっぱりこの沖縄では本土復帰っていうものがやっぱりその本土復帰闘争を、まあ、祖国復帰闘争かなを通して沖縄とは何かとか復帰とは何かとか、うん、このアメリカの,その支配とは何かみたいなものが共有されていくわけですよね。はい、でこの宮城さんは90年代に移民してるからまさにその復帰闘争をやってる流代でやってた人で。だからそういういい考えがが沖縄の中ででは広がっていくわけですよで別に大学行ってなくても街の中に普通に住んでてもそういう考えがまあ耳にはする。うん、でやっぱり米軍基地もあるし、ね、いろいろそういう生活を見てるとやっぱりこの生活おかしいんじゃないのって思ったりするっていうのが共有されていくわけですよね。だけど南米に行ってしまった人たちというのは基本的にやっぱり暮らしを豊かにするっていうのが第一なわけですよ。うん、だから政治的な問題っていうのはあまりあの関心がないというか大事にしてこなかったっていうのは一つとで、あともう一つはやっぱりその移民社会の中で、えー、例えばその土地を取られた人
0: 、
1: あのなんだあ基地
0: 接収された人たち,ですかた人たちね、はい
1: で。あの人たち本人はご本人は非常にこう辛い思いをして来てるわけですよね。だけれども周りはどう見てたかっていうと、まあ、みんなさっき言ったようにお金持ちになりたいなんとかいい暮らしをしたいと思って来てるときに不,法不,不労所得があるわけじゃないですか基地収入が。はいはいまあ、それはさらにこう、ね、復帰した後どんどん値上がりしていくからさらにこれが憧れみたいに見られちゃうわけですよね。でそうすると復帰闘争でえー、語られたことは移民社会ではあまり共有されずでむしろあの人たちお金もらえていいねっていうような意識もありかつその来てる人たち自身がそのさっき言ったユースカーとかがね軍作業に従事させて依存させる体制を作ってた頃に来てる人たちだからいや沖縄は軍作業なかったら生きていけないさ米軍があったから生きていけるでしょ、うん、っていうわけですよ。いうわけですよとかまあそう思う人たちが多いわけですよね。だからその人たちに対していやこんな大変でねあの本土復帰するんだよっていう話がまあ、もう出てこなかったというようなことを言ってましたね。う
0: んうん、なるほどじゃあ,、うん、ある一定のところまでは沖縄のその状況っていうのを共有できている人たちなんだけどそこから移民してそこでの暮らしをとにかく安定させようとしてきた人と沖縄にずっととどまっている人っていうのは全然違うその復帰に対する思いっていうのが出てくるあるいは米軍とか米軍政府に対する捉え方っていうのが全然違違
1: すね、うん、違うと思います、ね、意識がやっぱり全然違ってあの記事に書いたか削ったか覚えてないけど冷凍保存っていう言い方をしていて、はい、つまりです、ね、戦前の人たちはまさに戦前教育を冷凍保存してるんですよ。あのこれは治チの衆じゃないけれども、まあ治チの衆もそうだけど19あ昭和40年代だから1960年代半ばとか後半とかまで、はい、教育直後を読んでた日本人学校、はい、日本語学校があるわけ
0: えそのボリビアにああこれはブラジルなんですけどんだ
1: でだからやっぱりこう戦前の教育みたいのがこのまま冷凍保存されててその思想とか生き方みたいのをかたくなに守ってる人たちといいうのもいるわけですよねであのこれ面白いのはそういうところで育った人は2世3世でも日本語が話せるっていうね<笑>むしろだから日本であることを守ろうとした人たちもいると。で戦後に沖縄から来た人たちはまあ来た時期にもよるけれども,もう基本的にやっぱり米軍政の時代に、えー、なかなかこれでは食べていけないということで来た人たちがやっぱ多いので。えー沖縄は米軍がない、まあ、アメリカがいないと生きてないよっていう人が多いといとう感じ、うん、
0: でここで気になるのがその沖縄に住んでると沖縄の,その文化とか独自のものに対するすごくそのアイデンティティを求めるって他の他府県にはないぐらいのものだと思うんですよねそのうちの安としてのアイデンティティみたいなものっていうのが。あの南米にに移住した人た人ちのアイデンティティィはどこにあるんですか
1: でそれもこれはですねいろんな県人会やっぱあるんですよねブラジルなんて特に全確か全都道府県の県人会があってで本土の人本土の県人会長さんとか話すと「岡田さん岡田さん沖縄県人会入ってるんでしょ」って「何で沖縄県人会はあ沖縄の名前になってるの何<笑>で沖縄県人会の人はあんなに集まるんですか」とうちの県人会は全然人が集まらなくて若い人が来ませんと。沖縄の秘密は何なんですかみたいなこと言われるわけですよ。だからそれぐらい沖縄県人会ってすっごい。こう集まりというかう結
0: も。結束があっ
1: て。それはやっぱりまあ文化もそれで残ってるわけですよね。で三振やったりとか。ーーね、そうエイサーを取ったり、リューブやったり。やってるんだけど。は、うんまあ、ただ反面。やっぱ差別もあったわけですよね。うん、あの例えばブラジルうちのおじさんなんかが入ってた。サンパウル州の内部の。内陸部の、まあ、小さな村は。えー、まあ、日本人というか、本土の人、本土系と、うちらんちゅう、沖縄系がいるんだけれども。まあ、絶対同じグループにならないんだって。なんでですか。<笑>日本人会館が二つあったって言ってたから、えー。<笑>っていうぐらい、で、その。本土の人は、やっぱ戦前の人たちは沖縄の人たちを。こう。ちょっと下に見,下に見てたというのが、やっぱ、昔はあったみたいですね。うん、だから、結婚も沖縄系は沖縄系だけ。本土系は本土系だけみたいなのがあって、まあそういうのがあったらしい
0: 。移民先でもそういうところはあったっていうことなんです、ね。あったってますね
1: 。これ逆もあってアルゼンチンとかは沖縄が8割なんですよ、うん。沖縄系が8割で本土系が2割で、だから老人会とか行くと。なな口んんですよみ喋ってるそうなんですかだから本土出身の人が「はいサーイ」とか言って<笑>ゲートボールやりに行きたいとかねまあでもそれも、まあ、本土系の人に聞くと避難の人たちにあの日本語じゃなくてうちな口で喋られて分からんかったみたいなね、うん、だからまあやり返してたみたいなところはなくはないんだと思いますけど。うん、朝日新聞
0: 話の途中ですが続きは次回お伝えしますはいじゃあ岡田さん本日ありがとうございました
1: 一平寝平デ
0: ビューターはい皆さん本日も最後まで聞いてくださいましてありがとうございましたこれからもぜひ皆さんのご支援をお願いしますアプリからフォローしたりレビューを書いたりまた概要欄のお便りフォームから感想を寄せることもできますのでぜひよろしくお願いします Twitter ではコミュニティも作っています。こちらもご参加いただけましたら幸いです。よろしくお願いします。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の安田恵子がお伝えしました。それではまたお会いしましょう。